0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios INA. Yo aclaro, yo aclaro siempre. Mis padres se han comprado una casa hoy, hoy se la están entrenando, muy linda. Y una vez le dije, papá, pero. Ah, porque mi papá dice, y, y me hice diamante ejecutivo para, para que mis hijos gocen la casa. Ey, no diga eso. No diga eso porque la casa es suya, no es mía. ¿Sabes por qué? Yo pago mensual por estar ahí. Y tú podrías decir, ¿y por qué? Yo tengo que dar un poco de lo que la vida me ha dado y lo de lo que ellos me dieron un tiempo. ¿Sí me entiendes? Y si hoy puedo, ¿por qué no lo voy a hacer? Hoy bien. Lo que tú siembras lo que tú cosechas. Si yo estoy haciendo eso, yo me atrevo a decir que el día de mañana que yo tenga mis hijos, mis hijos también, o sea, ellos me van a cuidar mi bolsillo y me van a cuidar a mí. Pero para que estén esperando a que yo me muera, para que el todo les quede, imagínate. ¿Sí o no? ¿Sí o no, familia? Ustedes tienen que preparar a sus hijos. Independientemente de qué tipo de negocio tú tengas. Si estás haciendo, amway, gloria a Dios. Si estás haciendo otros negocios, pues tú sabes cómo estás y cómo has preparado a tus hijos. Pero si tú no lo has preparado, todo eso que te ha costado tantos años, el próximo año va para abajo, papito. Así es sencillo. Ahora, ahí, amigos, yo tomo la decisión de hacer el negocio. Me recuerdo que le llamé un jueves por la tarde, llorando, chillando. Y le dije, papá, perdón, hoy sí quiero hacer hambre. ¿Cómo le dije? Hoy sí, quiero hacer AMWE. Pero a todo eso ya estaba la negociación que te decía que me ofrecía entre 5 o 2 dólares, 10 dólares por el seminario, ¿sí o no? Y mira cómo la vida nos cambió. Y empezamos a hacer AMWE. Y como dice ahí, no existen jóvenes perezosos, sino jóvenes con falta de motivación. Y empezamos a calificar, y yo te dije que califiqué plata rubí, pero el rubí no me lo daban, ¿por qué? Porque no era platino fundador. Califiqué plata, llegamos al productor oro, ¿sí? Llegamos a platino, a platino platino fundador Rubí. Ese pinchó la Nelet mucho, como tú no tienes idea. Y, y, y un día antes, hoy bien, un día antes, eh, el 25, teníamos el precierre y yo quería esa meta. Y yo me voy con mis dos frontales al oriente, porque en el oriente viene mucha gente que viene remesa y obviamente nos compran mucho, como tú no tienes idea. Mucha plata, esa gente no hace nada todo recibe remesa. Y tienen unas casas, hermano, como tú no tienes idea. ¿Y sabes quién la goza? El yerno. Y el, el papá y la mamá trabajando fuerte en, allá en Estados Unidos. Y vienen simplemente ¿para qué? Para que los entierren. ¿Tú quieres eso? ¿Verdad que no? Entonces, yo andaba por allá trabajando y a mí me hacían falta 2.500 puntos para completar el fundador. Y muchachos, qué casualidad que el 29 veníamos en un carro prestado ¿en qué? en un carro prestado y yo te dije ¿cuántos carros tenía mi papá? tres tantos años que yo le había rogado para que me lo prestara y ese primer día que me lo prestó se lo estrellé se lo estrellé como tú no me tienes idea yo traía 1200 dólares y mis otros socios traían 800 dólares el golpe anduvo como en unos 1500 dólares ¿Era frontal de Mauro, sí o no? ¿Sí o no? Yo dije, como es frontal, no me va a decir nada. Y, y prácticamente me dijo: Lo importante es que ustedes están bien, no ha pasado nada, mañana hablamos. Solo eso me dijo. ¿Sí me entiende? Mire, muchachos, yo sabía que el que había tenido la culpa había sido yo. Y yo esos 1,200 dólares, ¿sabes qué hice? Se los entregué, porque la culpa no la había tenido él. Pero lo que te quiero decir es que logramos la meta al final del mes. Rompimos el Platino fundador Rubí. Date cuenta que cuando alguien quiere algo de verdad, va a hacer todo lo posible por lograrlo. ¿Sí me entiendes? Ahora, calificamos el Zafiro. Para mí el Zafiro no fue meta. No, no fue meta. Las cosas, pues normalmente se puso el trabajo desde un principio. Yo... Siempre digo, si tú vas a calificar el día de Esmeralda, mínimo, mínimo tus cuatro frontales tú los tienes que tener. Mínimo. Cinco, bueno, hablamos con Carlos que él me dice que recomienda tener siete o ocho frontales. Por si alguno, ¿me entiendes? En el camino este se te desaparece. Lo importante es que tú no te desaparezcas. Ese día yo arranqué el Zafiro Fundador y tú sabes que son ¿cuántos meses? Son doce meses. Y yo te dije en un principio, la, la edificación auspicia sí o no. Para mí la edificación auspicia, no sé en qué punto tú lo veas, pero para mí la edificación auspicia. Yo venía arrancando el Zafiro, y lo dije ayer, y cuando yo arranqué el Zafiro yo no tenía toda la gente, te soy sincero. Para el Zafiro sí, pero para el fundador no, porque son dos meses. Yo no tenía toda la gente. Y a mí me hacían, a mí me hacían falta, yo tenía que meter mil puntos. mil puntos. Yo me arrastraba 4.300 puntos yo solito. Yo los movía. Yo los movía. ¿Por qué? Porque la metera mía. Pero yo no te recomiendo que los compres para que los vayas a meter abajo de la cama porque no se va a mover solo. Tú tienes que moverlo. Ahora, ni tampoco estoy diciendo que lo hagas. Pero un día, un cierre, un sábado, yo venía dentro de la, eh, sobre la autopista y venía con, con Kevin Chávez, que, que este año primero se hace zafiro, sino es que se hace esmeralda. Él apenas era, estaba calificando platino. Y yo venía con él, yo venía en mi carro. Y yo le venía diciendo estas palabras a Dios. Y yo le venía diciendo, Dios, poneme la gente. Porque yo llevaba tres meses zumbándome el, 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 ¿cómo se llama? El, el volumen. Y yo le venía diciendo a Dios, Dios, poneme la gente. Dios, poneme la gente. Dios, poneme la gente. Y de pronto, muchachos, yo empiezo a que me pita. Y empiezo a escuchar que me pitan empiezo a escuchar que me pita, pero yo no le presté mucha atención porque yo venía enfocado en qué Dios poneme la gente y se da la casualidad amigos que conozco a un amigo dentro donde yo estudié pero no en la misma promoción y empieza a pitarme y me dice mi socio oye te pitan y vengo y yo te voy a ver pero no le di mucha importancia yo solo le hice así y como de aquí muchachos a la calle yo me percato de lo que yo venía diciendo Dios poneme la gente, bueno y si aquí va uno Si ¿Sí te das cuenta? Ojo con lo que te quiero decir. Mucha gente está así. Pasan alrededor de uno... Y como andan más enfocados... O más preocupados en la situación que están viviendo... No logran identificar. Y así se van los meses... Se van los años... Y con el tiempo... Y tú pasas mucho tiempo ahí. ¿Por qué? Porque no logras despertar. Entonces, yo cuando dije... Este es uno empiezo a, perseguir, a perseguirlo. ¿Quién le estaba pitando después? Yo. Yo le estaba pitando. Y yo te dije, la edificación auspicia. Y amigos, yo no les hablé de mí. No, si el tipo ya me conocía a mí, yo ¿para qué le iba a hablar de mí? Pero sí le hablé de una persona, que era el que iba a la par mía. Yo sabía que él me iba a preguntar a mí qué yo estaba haciendo, porque obviamente me vio diferente. Ya no me vio aquel vago, me vio diferente. Y vengo y le digo, mira, este jovencito le está metiendo fuerte. Va para Scar, se ha ganado tanto, se acaba de comprar un carro. Y yo prácticamente, ¿qué hice? ¿Lo contagié con quién? Con un downline. A las 4 en punto yo le estaba dando el plan. En 12 días había calificado al 12%. Muy bien, al 12%. Y en un mes llega al 15. Y el siguiente mes llega al 18. Te hago una pregunta. ¿Dios me puso la gente sí o no? Sí. Me puso la gente. Date cuenta. Date cuenta, pero... Te la va a poner si tú haces, si tú accionas, si tú andas buscando, si tú andas dando esos planes. Pero no le digas a Dios, Dios poneme la gente y tú todo el día en la maca. De esa manera no, señores. Entonces, miren, pasamos a eh, la pandemia. No te quiero hablar mucho de eso porque eso ya pasó. Pero sí te puedo decir y es que ocupamos mucho esto que estás viendo acá. Los fondos blancos los ocupamos porque de pronto, cuando empezamos a dar planes, habían unos ingratos que me daban los planes. Oye, bien, como que yo esté aquí y las toallas sucias aquí atrás, el perro aquí atrás. No, señores. Uno mostrándole a la gente, hablándole un negocio de 1.500, de 1.000. Y un desastre en la casa. Y empezamos a descubrir que era una fuga de qué? De prospectos. Y les digo yo a los siete que habían quedado y conmigo ocho, oigan, quiero que todos. Ustedes hagan, no importa dónde lo va a hacer, si en el cuarto, en el garage. Julio Salomón, el que bailaba ahí, él daba planes en el garage. Pintó todo de blanco, así como están viendo esto, bien bonito. No sisas, pared lisa. Y puso su cuadro de plata, a modo que se viera como una oficina, ¿sí me entiendes? Y empezamos a dar los planes, muchachos, los planes. Y habían, habían prospectos que nos decían: qué bonita su casa. ¿Cuál casa? Si era una simplemente pared. Pero como no nos miraban, pero de un principio dábamos planes con el chucho enfrente, con la lámina toda oxidada, con las toallas colgadas, con ropa interior atrás. Era un solo desastre. Y la gente no entraba. Uno hablándole que el negocio es de 1500, no sé qué. Y la gente que decía, no, este está loco. Bueno, ocupamos todo esto, muchachos. No me quedo detener tener mucho ahí. Y calificamos el nivel de qué? De Esmeralda. Calificamos el nivel de Esmeralda. Y para mí pues fue algo muy, muy importante porque yo soñaba con ese pin. Levante la mano, póngase de pie. ¿Cuántos de ustedes de verdad, de verdad sueñan con calificar Esmeralda? Póngase de pie, póngase de pie. Ahora bien, quédese ahí. Quédese ahí. Y yo en este momento voy a grabar, no crean que no. Solo miren, estoy grabando. Todos ustedes se han puesto de pies y realmente han dicho que quieren calificarse de Esmeralda. Ok, lo vamos a ver acá su cerrado. <risa> Oigan bien, yo le voy a decir algo. Cuando un orador venga y te, hace, te haga la pregunta, ¿tú quieres ser Esmeralda? Te guardo dos consejos. No te pares porque los demás te vean, porque no te va a funcionar. No te pares porque tú hablas simplemente vos para que te vean. No, porque no te va a funcionar. Párate por propia convicción tuya. ¿Sí me entiendes? Párate por propia convicción tuya. Que eso es lo que te va a funcionar y es lo que va a permanecer. Pero si te paraste, ah, porque se paró mi invitado. Estás mal. O sea, o tu calificación depende por tu invitado. No, no, no. O tu calificación depende por tu apla. No, no, no. ¿Verdad que no? Tu calificación va a depender porque tú lo estás haciendo. Y así que regalense un fuerte, fuerte, fuerte aplauso sí. a ustedes. Pueden sentarse. Ahora, y en la misma, en la misma que llevábamos el siguiente año, me califico de esmeralda fundador. Y te voy a re... mira, Mauro, mi papá es el, el diamante más joven en Centroamérica de 47 años. Y para él, él decía, es que para mí va a ser un orgullo ser diamante, el diamante más joven de Centroamérica. Y a mí me vendieron la misma idea. Yo me califiqué de esmeralda a los 23, porque yo cumplo año a mitad de año, ¿sí? Entonces yo dije: Ser esmeralda a los 23 años no está mal. Más dinero, más viaje, disfruto más. ¿Sí me entiendes? Usted ya tiene su cruz, hágale frente, papá, porque es, <ríe> esa es para toda la vida. ¿Me entiendes? Pero para todos aquellos jóvenes que están hoy aquí, tú puedes conocer el mundo, puedes contar tu historia, puedes ayudar a muchas personas. ¿Sí me entiendes? Y no hay límites, familia. No hay límites. Y, y en esta noche, ah, todos ellos, los que vos sabés aquí, todos son platas. Todos, la mayoría es platino. Platino, platino fundador, Julio Salomón, platino Rubí, todos ellos. Hay algunos que no están ahí, porque yo fui claro ese día, muchachos, después del seminario nos vamos a tomar una foto. Pero algunos ingratos se quedan dándole la tercera parte a los seminarios a los socios. <ríe> y eso no funciona tampoco. Entonces, todos ellos, muchachos, son parte del equipo ellos son club de líderes, ellos pertenecen a una atmósfera muy linda en El Salvador. Y hace mucho tiempo pues, la gente, no nos tenían fe a nosotros, pero la clave fue primero sacar el primer plata, el primer plata. Ahora, hay un video especial para ustedes, y aquí sí quiero bastante, eh, si me ayudan con las luces, para que ustedes lo logren ver. Eh, es un video que está compuesto por, por los jóvenes, por club de líderes, por jóvenes sin límite. Nosotros tenemos un momento que se llama Jóvenes sin Límite. Jóvenes sin Límite es donde le damos, le damos participaciones a todos aquellos que empiezan del 12% al 18%. A que se escuelen ahí, a que aprendan a hablar, a que aprendan a hablar a través de una cámara, etcétera. Y tenemos otro grupo que se llama Club de Líderes, que simplemente es de platas hacia arriba que hacemos viajes a los mejores hoteles de mi país, nos vamos tres días, compartimos, hacemos una asociación, nos apalancamos, mientras yo sé que el 2 y el 15 y el 18 quieren estar ahí. Pero para que ellos permanezcan ahí, tienen que calificar mínimo plata. Porque nada regalado es bueno, todo es ganado. Muchos jóvenes de los que ustedes vieron ahí no tenían cartera. Muchos de los que están ahí no tenían un sustento, ¿me entiendes? Porque todos empezamos y todos los que yo te presenté ahí son los que se quedaron. Yo no te puse a nadie, éramos muchos, pero muchos tomaron la decisión de quedarse y rajarse. ¿Sí me entiendes? Y yo algo que yo ocupo siempre en mi dispositiva, es que yo gente rajada no pongo ahí, porque la gente rajada nunca hay historia. Yo cuento y pongo con el que está dándole, dándole fuerte todos los días. ¿Me entiendes? Entonces, a nosotros... No es que nos elimitaban, no, pero nos pusieron meta. Nosotros para tener gente joven nos comprometimos. Yo nunca voy a olvidar que me comprometí. Era, yo era 18% y yo me comprometí con 50 taquillas. Porque nosotros queríamos escuchar a un joven. Queríamos escuchar a un esmeralda. Porque normalmente escuchamos solo gente adulta. Y tú sabes que cuando hay un grupo y tiene mucha gente joven, pues el joven también quiere y se visualiza y quiere escuchar gente joven. ¿Sí me entiendes? Entonces empezamos a desafiarnos, a ponernos meta Y así fue, amigos, como realmente nosotros hicimos todo este, todo este boom. Es, es increíble. Tú vas a mi país, tú salís incendiado. Nosotros somos unos finos locos en los seminarios. Nosotros llevamos bucela, tambores, todo. ¿Por qué? Porque vivimos el negocio. Vivimos lo que hacemos. Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente Audio INA.